0: Jézus Krisztus mondja, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 138. Zsoltárunkat, a 138-as Zsoltárunk mind a négy versét, így kezdődik a Zsoltár, Dicsértéged teljes szívem!
1: Ég nýl eng 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 az eng þess. Ó minn jó öðsir vegas. Ó
0: Ami további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szólítsuk meg Urunkat, imádságban forduljunk
2: hozzá. Menjél, atyánk! Köszönjük, hogy annyi mindent megsejthetünk a te személyedről, csak azáltal, hogy mi magunk is szülőkké válhattunk. Köszönjük, hogy gondunkat viseled. Köszönjük, hogy vezetgeted az életünket. Köszönjük, hogy a rossztól sem kímész meg minket, ha az a javunkra van. Köszönjük, ha a bűneink, az engedetlenségünk ellenére sem taszítasz minket ki, és nem szűnsz meg atyánknak lenni. Így adunk hálát Ádámka életért is, akinek a keresztelőjére készülünk. Köszönjük, hogy a szüleit annak idején egymáshoz vezetted, és hogy így szereted őket. Köszönjük, hogy a szülés során megoldtad az édesanyja életét, és köszönjük azt is, hogy ők egy egymást igazán szerető család lehetnek. Kérünk téged, aki az igazi édesapa vagy, had legyünk mi is jó szülők és kereszülők. Amen. És
0: hallgassuk még meg a mai napra kijelölt ige szakaszból, Márk evangéliumának tizedik fejezetéből, A tizenharmadik verstől kezdődő üzenetet, így szólít meg minket, Isten. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, tudnélik Jézushoz, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyet! Kedves testvérek, akik a Biblia olvasók kaló szerint olvassuk az igét, a mai napi üzenetben azt látjuk, hogy Jézus a gyermekeket példaként állítja elénk. Ez az igerész többszörösen is aktuális, itt Ádám keresztelője kapcsán is lehet idézni, gyakran szoktuk keresség előtt felolvasni ezeket a gondolatokat, Jézusnak ezt a történetét. A gyermekkerességhez már. A második századtól használják, Tertulianus egyház atyánál olvassuk már ezt érvként, hogy senkit nem szabad visszatartani, távol tartani Istentől, Krisztustól, az egyháztól, a kereség sákramentumától. És ebben a történetben a hangsúlyok két mondatra terelődnek. Az egyik az engedjétek hozzám, a másik pedig ilyeneké a mennyek országa. Persze megkérdezhetjük, hogy miközünk ehhez a történethez, nekünk felnőtteknek, miközünk vajon nem időszerűtlene a számunkra ez a történet, hiszen most van ugyan talán néhány gyermek köztünk, de ezek a gyermekek még nem így értik, nem így látják ezt a történetet, még kicsik ahhoz idősebb gyermekek nincsenek, és a felnőttek pedig saját gondokkal, problémákkal küzdenek talán. Itt ülnek közöttünk, akiknek nehéz gondjaik vannak, valami szomorúság miatt betegek vagy családtagjaik fekszenek betegen, le vannak terhelve gondolataik, és sok-sok nehézség lehet, amivel küzdenek. Mit mond nekünk, mit szólhat hozzánk ez az ige? Vajon van-e aktualitása ennek most itt a mi számunkra? Egy kicsit szerintem a tanítványok is ezt gondolták, amikor meglátták a családokat, és meglátták a gyermekeket Jézushoz közeledni, és azt mondták, hogy most miközünk ezekhez a szülőkhöz, ezekhez a gyermekekhez, mit Jézussal fontos dolgokról beszélgetünk. Akik, ó, olvassuk az igét, tudhatjuk, hogy előtte éppen a farizeusokkal volt egy komoly vitája, párbeszéde Jézusnak. Éppen vállásról volt szó örök élet kérdéséről, olyan dolgokról, amelyek teológiai és bonyolult, nagy, aktuális kérdések voltak, és ezekről a komoly témákról beszéltek, erre most idejönnek, holmi gyerekes kérésekkel, kérdésekkel ezek a szülők. De hallgassuk reménységgel mindazt, amit Jézus ezeken a kijelentéseken keresztül mond, mert ebben a mi lelki növekedésünket akarja megerősíteni. Olyan befolyásoló és a számunkra meghatározó alapvető igazságokat mond el, amelyek egy-egy kisgyermek fel-emelésekor, ezekre a kisgyermekekre, amikor rámutat Jézus, akkor valójában hozzánk szól és nekünk szól ezáltal. Jó gyerekvonásokat emel ki a történet, ezt már is mondjuk, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy ilyeneké a mennyek országa, akkor nyilvánvalóan a gyermekeknek azokat a pozitív vonásait, tulajdonságait emeli ki, amelyek felmutathatóak számunkra, a felnőttek számára. Nem a szubjektív, nem valamiféle Etikai vonásokat akar itt nekünk alapelvül lefektetni, nem is akar valamilyen szentimentális vagy romantikus gyermek gyermekidált felállítani, hiszen tudjuk jól, hogy a gyermekek is lehetnek, szoktak rosszak lenni. Nem így akarja elénk tárni őket, nem így akarja fölmutatni nekünk őket. És itt vannak a Picinyek már ők is tudnak azért csintalankodni, Itt a szülők talán jobban látják és tudják, ismerik őket, lehetnek nyűgösek, lehetnek akaratosak. Bizony a gyermekek nem minden tekintetben, nem mindenféle minőségben mutathatók föl példának. Jézus, amikor azt mondja, hogy neki a mennyekországa, és így kell befogadni az evangéliumot, akkor nem egy gyermekkultuszt épít föl, hanem a gyermekek viselkedésében a felnőttek számára kimutatható és felmutatható pozitív dolgokat akarja hangsúlyozni. Az első, ami számunkra is most egy fontos gondolat, amiről tovább gondolkodhatunk, az, hogy Jézus szinte parancsolóan szólal meg. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Ez egy elég hangos utasítás abban a barátságos tanítványi körben, ahol Jézus volt, és a családi körben, ahol a szülők, lehet, hogy főképpen édesanyák, jöttek hozzá a a gyermekekkel. Egy kicsit olyan ez a történet, mint amikor a testőrök valakit nagyon őriznek és vigyáznak, és Jézus körülveszik a tanítványok, és semmiféleképpen nem szeretnék, ha közelebb kerülne Jézushoz más, legyenek ők ott, meg esetleg még akiket úgy hozzáengedhetnek. És amikor a testőrök, szinte így látjuk a tanítványok, tanítványok jelenlétét, azt hallják, hogy álljunk meg, Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, akkor hirtelen szétnyílik a sorfal, és már mehetnek is oda a gyermekek a szüleikkel együtt. Jézus a védett és féltett személy felrúgja a protokolt, és azt mondja, most itt álljunk meg. Szóba állok azokkal, akiket ti szívesen távol tartanátok tőlem. Mert van idő arra, amire időt kérnek a szülők a gyermekekkel. Ádást jöttek kérni az édesanyák vagy édesapák a gyermekekkel, mert hogy abban az időben szokás volt, gyakorlat volt, hogy a bölcs, rabik, tanítók, vallásos vezetők megáldották a gyermekeket is. Vagy a gyermekek születésnapján, vagy akkor, ha valami nagy ünnep volt, lehetőség volt arra, hogy hozzá közel járuljanak egy-egy rabbihoz, egy hírességhez, egy tanítóhoz, aki megérintve a gyermekeket megáldotta imátságban Istentől áldást kért az ő életükre és családjuk életére. Hát ezért vagyunk mi is itt, szülők és nagyszülők, családok. Azért jöttünk el Isten házába, hogy áldást kérjünk tőle. Azért jöttünk el a gyülekezet közösségébe, hogy az Ige által épüljünk és erősödjünk, hogy az imádságban erősödjünk, és hogy az Istentől felkínált, számunkra felkínált áldásokat elfogadjuk. Íme itt van az első figyelmeztetés, bátorítás vagy biztatás. Az áldást el lehet kérni, mert Istennek van ideje, van türelme, van alkalma arra, hogy ezt az áldást nekünk odaadja. És ne álljunk soha senki közé, ha Istenhez megy, hogy áldást kérjen tőle. Szép kis tanítványok, látjuk rajtuk, hogy, hogy milyen féltékenyek. Korábban még azért tudták, hogy mennyire gyarlók, egyszerű halász emberek, Egyszerű kétkezi munkások, és most már megvan bennük az a nem helyes öntudat, hogy bizony mi Jézussal egy csapat vagyunk, sok-sok csodát tett, védjük őt, megpróbáljuk kicsit levédeni az ő szolgálatát, és mi majd mondjuk, hogy hova mehet, kivel beszélhet. Komoly és fontos dolgokkal kell találkoznia. Egy álszent kimélet van a tanítványokban sajnos, és ezt látjuk itt is, meg más helyeken is, amikor szinte úgy állnak meg Jézus körül, hogy azt mondják, hogy ó, szegény Jézus, fontos Jézus, leterhelt Jézus, neki nincs ideje akárkire, szegényekre, betegekre, gyerekekre, nem mindig kell, hogy ideje legyen, mert teológiai kérdésekkel foglalkozik, most is így tekintenek rá. Jézusnak van elég ideje, van türelme. Felkinálja az áldást. Ez a legfontosabb. Ezt látjuk ebben a történetben, megerősítve Jézus tettén szavaink keresztül. Ezért fontos, hogy a mi szolgálatunk is Jézushoz terelő szolgálat legyen. Akármilyen minőségben vagyunk most itt, szülőként, keresztszülőként, presbiterként, lelkipásztorként. Jézushoz kell engedni, terelni a gyermeket. Jézushoz kell vezetni a felnőttet. Jézushoz kell segíteni minden embert. Remélem, hogy ebben a minőségben megerősít minket Isten, és is, ezt a szolgálatot, feladatot újra és újra ránk helyezi, ebben a szolgálatban megszentelés és meg akar minket tartani, hogy tanítványként, az ő gyermekeiként soha senkit ne tereljünk el tőle. Soha senkit ne ö, ö, hárítsunk el Engedjétek hozzám jönni, mert kell az áldás. És ezek a szülők jól tették, hogy Jézushoz fordultak, jól tették, hogy odavitték a gyermeküket, ebben ők is megerősítést kapnak. Kérdés, hogy fontosnak tartjuk-e mi szülőként, felnőttként, hogy a gyermekeink ilyen értelemben már kiskorban, gyermekkorban, nagyon fiatalon is találkozzanak Jézusnak ezzel a megáldó szeretetével. Értsük jól, itt Jézus nem prédikál a gyermekeknek, Tehát nem kell dogmatikailag kimérgezni a gyermekeinket. Aki esetleg szokott járni gyermek- és ifjúsági táborokba szolgálóként, vagy valamilyen formában részt vesz ezekben a táborokban, tudja jól, hogy ott nem lehet igazán túl sok és bonyolult teológiai kifejezéssel, tanítással leterhelni a gyermekeket. Valamilyen formában Jézus szeretetét meg kell ismertetni bele, valamilyen formában a keresztény evangéliumot közel kell vinni a gyermekhez, de Jézus sem mondta el a hegyi beszédet nekik, hanem abban a szeretet közös, közösségben, közelségben volt együtt velük. hozzuk el, hívjuk el gyermekeinket, fiataljainkat olyan helyre, ahol hallhatnak Jézusról hitelesen, ahol gyermeknyelven hangzik el az evangélium, mert ez a legfontosabb. És így lehet ellensúlyozni azt a temérdek romboló, szennyező hatást, ami sok-sok forrásból szinte egész életükön keresztül zódul az emberekre, már a kicsin gyermekekre is. És látjuk, tudjuk jól, hogy ehhez a szülők imádkozó ö, hozzáállására van szükség. Egy lelkész egyszer itt fogalmazott, hogy nem teológus szülőkre van szükség, nem olyan családokra, ahol ö, Csak dogmatikailag vagy valami nagyon szigorú kereszténységgel közelednek a fiatalokhoz, a gyermekekhez, hanem elsősorban is imádkozó szülők, nagyszülők kellenek, akik a szeretetet, az evangéliumot tudják Jézus akarata, tanácsa, segítése által odavinni a gyermekekhez. És itt látjuk már is az evangéliumban a második hangsúlyt, hogy Olyanoknak kell nekünk is lennünk, mint ezek a kisgyermekek. A görög eredeti hasonlatot fogalmaz meg, Hószpáidión, olyanok, mint a kisgyermekek. Nem kisgyermeké kell lennünk, hanem kisgyermekhez hasonlóvá kell lennünk. Ez egy analógia, egy hasonlat, amiben... Megint csak hangsúlyozom, Jézus nem egy gyermekkultuszt állít fel, hanem azt akarja mondani, hogy mi a jó, a hasznos, az értékelhető, pozitív vonás a gyermek magatartásában. Milyen egy gyermek? Elsősorban is nézzünk rájuk, ösztönösen gyermekként élik meg a mindennapokat, a perceket, gyermekek, ők tudják, hogy gyermekek kiszolgáltatottak de nem is akarnak most másá lenni, csak szüleik mellett a biztonságban akarnak lenni. Óriási dolog, ha keresztény emberként tudjuk, hogy Istennek vagyunk kiszolgáltatottak. Nagyszerű, hogyha a keresztény ember belátja és elfogadja és örül annak, hogy nekem szükségem van Istentől a segítségre, a támaszra, a védelemre, a gondoskodásra. Amikor a hamis önbizonyosságot tudom letenni, Isten előtt, mert a felnőtteknek ezt a nehéz. Amikor el kell fogadja, hogy nekem szükségem van Istenre, az ő segítségére. Az emberek, a felnőttek főleg leginkább is úgy vannak ezzel, hogy amit csak lehet, mi teremtünk meg. Amit csak lehet, mi alkotunk, mi hozunk létre. Nem akarunk másnak kiszolgáltatottak lenni, nem akarunk mástól segítséget sem kérni. Jézus hangsúlyában ott van hogy azt fogadja helyesen Isten országát, aki mindent Istentől vár, és nem a maga érdemeire hivatkozik. A farizeusok és még a tanítványok is ebben a dologban szerintem meglepődtek. Meglepődve látták és hallották, ami ott történik, mert nem gondoltak arra, hogy az ő érdemei csak másodlagosak. Az ő munkájuk, az ő hitüknek gyümölcse mindaz csupán a második helyen áll. Az abban a korban vett gyakorlat az volt, hogy először leteszek valamit az asztalra, majd utána akkor Istenhez is odaállok és kérek tőle. Íme ilyen a keresség is. A kereségben is ezt látjuk, Isten megelőlegező szeretete jelenik meg ebben. És ez majd követő hitet kíván a gyermekektől, Ádámtól is. Aztán a másik alapvető vonás a gyermekekben, hogy nagyon tudnak hinni. Lehet, hogy most túl egyszerűen fogalmazom, a gyermek hívőbb, mint a felnőtt ember. Családi kirándulás után vagyunk, és sok kisgyermek volt velünk is a családtagokkal együtt. Néhány napot eltölthettünk a Balaton mellett. A sógorom, aki az unokáját hozta magával, szinte naposszat mókázott a gyermekkel, és nagyon érdekes volt látni, őnek is sajátos a humora, hogy sokszor olyan. Komoly dolgokat mondott a gyermeknek, amit a gyermek azonnal elhitholott, mi felnőttek egyből tudtuk, hogy az csupán vicc. És hát láthatta is rajtunk a gyerek, hogy mi nevetünk, de ő nem nevetett, mert ő komolyan vette azt, amit a nagypapa mond neki. A gyermek hívőbb, mint egy felnőtt, azt is elhiszi, idézőjelben, hogy szoktuk mondani, beveszi, ami teljesen vicces, vagy akár egészen nem fedi a valóságot. Neki ilyen a lelki alkata, hisz a felnőtt szavának. Ez még a gyermek életében hiszékenység lehet, de a keresztény ember számára egy jó példa arra, hogyha Istennel állunk szemben, akkor nem ilyen értelemben, vett nagy hiszékenységről van szó, hanem biztos tudatról abban, hogy Isten evidenciákat mond ki. Az Isten által kijelentett dolgok valódiak, igazak, megmásíthatatlanok és tökéletesek. Abban nincs semmi móka, abban nincs semmi félreérthető, abban nincs semmi tévedés. A keresztjény ember ilyen értelemben hívő ember, és kell, hogy legyen ilyen gyermeki hitünk, hiszen Isten evidens, természetes, igaz, alapdolgokat mond ki a számunkra. Fentartások nélkül szabad csak ezért Istenhez közelednünk. És ez egy nagyon fontos tanítása, ebben a történetben is megjelenik, szépen kidomborodik Jézus szavai által. Mert igaz, hogy az életben, a mindennapokban sokszor... Fentartásokkal közeledünk egymáshoz. Olyan sokszor csapnak be minket. Komoly emberek, vagy komolynak látszó emberek is csapdát állítanak, és sokszor aláírt szerződések, hitelesített dokumentumok is a vesztünket, veszteségeinket okozzák. Nem csoda, hogy anak van közeledünk a sok-sok csalódás után minden reklámhoz, minden ígérethez. De amikor Isten előtt állunk meg, amikor a Biblia hitelességével találjuk magunkat szemben, ott nincs helye a kétejnek. Ezért jó, hogyha három alapszabályt jegyzünk meg ezzel kapcsolatosan, ha másképp érzünk is, mint amit Isten kimond nekünk, kijelent a Szentírásban, akkor is Isten az igaz. Az igének kell hinnünk, és nem az érzéseinknek, mert azok csalókák. Ha máshogy gondoljuk is, mint ahogy az igében látjuk, akkor is a gondolataink lehetnek a félrevezetőek, mert az ige, Isten kijelentése biztos és igaz. Nincsenek a gondolataink mindig összhangban Isten igéjével, ezért is kell ráhangolódnunk a napi, a rendszeres igéolvasás kapcsán. És ha mások mondanak nekünk valamit, ami eltérítene Isten kijelentésétől, az igétől, akkor sem kell rájuk hallgatnunk. Mert ha az emberek mást mondanak is, az igének kell hinnünk, mert Istennek van igaza. Ilyen gyermek, ilyen egyszerű. Ilyen módon egyszerű az, amit Jézus mond nekünk. És hát a gyermek nagyon tud örülni, mindennek tud örülni. Egy édesapával beszélgettem nemrég, aki éppen azt mondta, hogy a gyermekei édesdeten alusszák álmukat, jól játszottak, kiátszották magukat délelőtt, és utána most a nagy melegben, a hőségben lefeküdtek pihenni. És mondtam neki, hogy jaj, de jó ezeknek a gyermekeknek, milyen jó nekik, nekik még egy kicsit jobb, irítkezde irigy- szoktuk is mondani, mi felnőttek, mindennek tudnak örülni, játéknak. Szülőkkel együtt létnek, pihenésnek, mindennek. És akkor mondtam, hogy készülök a vasárnap ígehirdetésre, és idéztem a Szentírásból hogy ilyeneké a mennyek országa, és akkor az édesap azt mondta nekem, hogy nem csak a mennyek országa, ez a földi lét is az ilyen gyermekeké. Mert hogy nagyon jól be tudnak itt is rendezkedni. Nagyon könnyen és egyszerűen fogják föl a dolgokat. Az Istennel kapcsolatos dolgainkban is egy jó útmutató ez a számunkra. Hadd idézek egy jó ismert műből. Exupéri kis hercegéből. Ha azt mondjuk a felnőtteknek, láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából épült, ablakában muskátli, tetején galambok, sehol sem fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondani nekik, láttam egy százezer frankot érő házat, ez meggyőzi őket, és békén hagynak a kérdéseikkel. Egyszerűen ilyenek, még csak haragudni sem kell rájuk miatta. A gyerekeknek, nagyon elnézőknek kell lenniük a felnőttek iránt. Ez csak egy kis idézet abból a könyvből, amely megpróbálja valóban a gyermek gondolkodását, lelkületét elénk hozni, és tényleg jó látni azt, hogy Jézus rájuk mutatva, őket szinte kiemelve azt mondja, hogy ebben az egyszerűségben, ebben a természetes örömben is jó példaképeink nekünk. És abban mindenképpen, hogy látjuk őket kiszolgáltatottan. Nem tudnak még önállóan megdolgozni azért, hogy legyen eledel az asztalon, legyen ruházat, legyen fedél a fejük fölött. Márpedig mi felnőttek ebben a világban, nagyon is tudjuk, hogy mindenért meg kell dolgozni, keményen meg kell küzdeni. Ez a mi világunk ilyen. És sokszor így állunk Isten országához is. Ha itt megdolgozunk mindenért, akkor nyilvánvalóan sokszor magunkkal hozzuk azt az alapelvet, hogy akkor Isten előtt is valamit bizonyítanunk kell. A megélhetésért mindenki dolgozik, vagy esetleg vannak, akik nem, de nyilván ők nem jó példa ebben az esetben. Az olimpiai játékok egyik mottója, citius, altius, forcius, gyorsabban, magasabbra, erősebben, gyakran látjuk kiírva, gyakran idézik, és egy kicsit így állunk mi is hozzá a dolgainkhoz a világban. Még többet, még nagyobbra, még magasabbra, még távolabbra, még egy kicsit szeretnénk hozzátenni ahhoz, amink már most is van. És Isten országát nem lehet így megközelíteni. Nem lehet ebben a gondolatkörben ráhangolódni az evangéliumra, az üdvösségre. Mert Isten országa ajándék, nem függő, Ahogy a gyermek elfogadja tőlünk, ösztönösen és természetesen azt, ami, ami gondoskodásunk és szeretetünk, Istentől így lehet elfogadni, üres kezet kinyújtva elé állni az üdvösséggel szemben. Az akkoriak, akik ott voltak Jézus körül, farizeusok, írástudók, tanítványok, hát abban a gondolatkörben voltak még, hogy bizony azért a törvényt meg kell tartani. A vallási előírásokat teljesíteni kell ahhoz, hogy Isten elé odaállhassunk. És nagyon meglepő volt nekik, amikor mindenféle teljesítménnyel szemben Jézus azt hangsúlyozza, hogy éme itt vannak a gyermekek. Isten országát így kell fogadni. Hiszen a gyermek még abban a korban, abban az időben nem teljesítette az alapfeltételeket. Bizonyára jól meglepődtek, és nem baj, hogyha mi most meglepődünk, de fogadjuk el Jézusnak ezt a felmutatott mintáját is, hogy gyermeki egyszerűséggel, nyitottan, semmit nem hozva fogadhatjuk el Isten országát, a felkínált evangéliumot. Ingyen, de mégis mindent belead. Talán ez az utolsó gondolatkör, amiben itt. Együtt lehetünk, mert a gyermek tudja ugyan, hogy ki van szolgáltatva a szüleinek, mégis amikor játszik, amikor együtt van a szülővel, amikor átöleli a szülőt, amikor megcsókolja az édesapát, édesanyát, akkor mindent belead ebbe. Teljes szeretetével, teljes odaadásával van jelen, amikor a gyermek a családban van. Ez a fajta benne lenni teljes odaadással jelenik még meg ebben az evangéliumban. Mondhatjuk dogmatikailag fogalmazva, hogy a megszentelődés útján járni azt jelenti, hogy mindent beleadunk az Istennel való kapcsolatunkban. A hálából, a szeretetből, hogy az Istennel együtt lehessünk az idő útján, a lelki fejlődés útján járva mindent meg kell tennünk azért, hogy az Istennel a kapcsolatunk kiteljesedjen. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy belehelyezkedem abba a történésbe, ahová Jézus meghív, ahová Krisztus elhív minket. Isten országa tehát ilyeneké. A gyermekeké és a gyermekekez hasonló lelkületű keresztényeké, mert Isten országa, Isten királyi uralmát jelenti, azt a lehetőséget, hogy a tőle elfordult, a messze szakadt ember bármikor megtérhet, bármikor visszafordulhat hozzá. Életét mindenestől újra az ő hatalma alá helyezheti. A Biblia eredeti szavát úgy érthetjük, hogy az ország valójában országlás, Isten királyi uralma ott van, ahol ő uralkodik, ahol ő az ő szándékát meg tudja valósítani, ahová behívjuk őt, ahová beengedjük őt, ahol tudjuk, hogy ki vagyunk szolgáltatva neki. Jézus tanítása kiválthat, Belőlünk is valamiféle csodálkozást, de mindenképpen ki kell, hogy váltson változást, újra is újra, hiszen azért vagyunk itt, hogy Istennel megerősödve, kapcsolatunkban erősödve tovább tudjunk szolgálni, tovább tudjunk lépni. Ez a történet szimbólum, ami ebben az életben, de az örök életre is mutat, fontos kielentéseket hordoz. Sokféle bizonytalanság megoldatlanság között, gondok és szomorúság között lehetünk most itt. Arra tanít minket Jézus, hogy ő úgy vár minket, az áldásokért, mint gyermekeket, engedelmes hittel, nyitottan, semmit nem hozva, mégis mindent beleadva.
3: Amen. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, hogy mindannyiunkat gyermekeiddé fogadsz. Köszönjük, urunk, hogy gondviselő szeretetedben megtartasz minket, és benned mindenkor bízhatunk, hogy nem csalatkozik a mi hitünk, nem csalatkozik senki, aki rád bízza magát. Köszönjük, urunk, hogy Te számon tartod a mi életünket, és egy hajunk szálasan eset le a fejünkről úgy, hogy Te azt ne tudnád. Köszönjük, urunk, hogy ez a szeretet elkísér életünk minden napján, és minden élethelyzetében. Álunk és magasztalunk, Urunk, hogy nemcsak a földi világra szól a szereteted és gondviselésed, hanem az örök létre is. Így köszönjük, Urunk, hogy ebben erősítesz minket az úrvacsora közösségében is, hitáltal. Köszönjük neked, Urunk, megváltásodat, szabadításodat, kegyelmedet és irgalmadat, az új és az örök élet ajándékát. Kérünk és könyörgünk, Urunkat, hogy úgy élhessünk gyermekeidként a világban, mint akik, mint akik rád mutatunk, és mint akik róla teszünk bizonyságot, mint akik neked adunk hálát mindig és mindenben, és a te dicsőségedre akarunk élni és szolgálni. Erősítsebben, ebben urunk minket. Adj nekünk, uruk, ehhez napról napra növekvő szeretetet, szavakat és cselekedeteket, a jót, a jónak cselekvésére buzgóságot, és abban kitartást és hűséget. Adorunk, hogy így tudjunk szolgálni e földön szülőként, Adorunk, hogy így tudjunk szolgálni a e földön testvérként, mint akiket így bíztál egymásra, és így alkothatunk együtt testvéri közösséget, fiatban, Jézus Krisztusban, a te neved által. Amen. Együtt is imádkozunk az úri imádság szavaival. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a teneved. neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ha mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét az ige szavával hirdetem, testvérek, Egymás terét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet néked. Amen. Záró énekünket énekeljük, Isten tiszteletünk végén a 479. dicséretünket, a 479. dicséretünket, melynek első verse így kezdődik hinni taníts, uram, kérni taníts.